1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de TFTC, le podcast, à mes côtés dans ce studio, Mehdi et Aurélien. Comment allez-vous Hey, ça va et toi
0: Oh là, hola, le retour
1: Oui bah écoute, j'ai reçu des DM et sur Twitter, toi qui sur Twitter, Nemo, les gens attendaient le retour de Mehdi. C'est vrai.
0: Eh bah écoutez, je reviens de très très loin, je viens de sortir de prison. Ok, d'accord. en tous les cas, t'as un tout nouveau studio que je découvre, tu nous as mis vachement bien là,
1: Ouais, euh, écoute, petite, on est bien. Euh... Petite lumière
0: tamisée. Ouais, des petite
1: lumière tamisée. Des petites bougies. Alors, vous verrez sur le... Sur le comment s'appelle Sur la photo, tu vois, une photo pour le podcast. Vous verrez que Mehdi euh, a une tenue bien spéciale
2: qui est en accord avec le film qu'il va traiter aujourd'hui. C'est ça, hein Je garde le mystère. C'est un régal. On peut dire que c'est un régal, quand même. On peut dire qu'il y a des bretelles. Donc,
1: aujourd'hui, on va aborder trois films... Euh, bon, j'avais mis en place un petit truc d'actu ciné dans ce podcast, mais ah oui, forcé de constater qu'on voit très peu au cinéma finalement. Qu'est-ce euh, que j'ai vu
2: hein, J'ai pas vu grand-chose. Hein, bah, en fait.
1: Moi récemment j'ai vu The Killer euh, sur Netflix euh, de David Fincher, je sais que le film s'est fait défoncer, ouais. beaucoup de gens n'ont pas aimé, euh, moi je les ai trouvés un peu dur. c'est pas mon Fincher préféré, mais je trouvais qu'au niveau de la technique et de la narration c'était... Euh, ah, c'est cool, je sais pas si toi tu l'as vu. Euh, non, j'ai pas
2: encore pris le temps de le regarder. Mais j'avoue, ça m'a déçu le fait que tout le monde dise que c'était pas terrible.
1: Bah ouais, bien sûr. Tu l'as vu, toi Non, non je ne l'ai pas vu non plus. Euh, et j'ai vu euh, le dernier Disney au cinéma parce que Ah j oui euh, Voilà, j'étais invité à l'avant-première, je suis allé avec la fille de Mehdi d'ailleurs. C'est cool. Ou pas et, euh, bah, écoute, je ne suis pas très Disney, mais il euh, y avait un truc qui était assez intéressant dans ce film, c'est que euh, j'ai l'impression qu'ils ont fait un nouveau mode de technique au niveau des dessins, ouais. à savoir les vieux dessins à l'ancienne et la technologie d'aujourd'hui. Donc, en fait, les fonds des dessins, c'est un peu l'ambiance Merlin l'Enchanteur, euh, Aristochat, etc. Ah, et ils l'ont ouais. mêlé, mêlé avec euh, l'ambiance Pixar d'aujourd'hui. Enfin, je sais pas, tu sais, il y, y a un petit mix qui est assez euh, déroutant, finalement. Ah, ça me chauffe. Et, mais voilà, mais après, tu vois, le côté, euh, des... il tu sais, tu suis l'histoire et toutes les cinq minutes, ça part en musique et tout. Euh, tu sais, je trouve un problème, ouais, pas, ouais. ça un peu... Ouais, ouais. les musiques sont bien. Les musiques musicales, quoi. De quoi Les musiques sont bien même pas en plus. Tu, sais, ah bon tu sens que c'est des musiques un peu forcées. Il <rire> ah y a pas vraiment d'âme dans les musiques. Ah ouais, pas terrible, Quand tu les musiques d'Aladin ou du Roi Lion, il y avait vraiment une âme. D'ailleurs, elles sont devenues complètement cultes. Ouais. À part Libérée de la Reine des Neiges, il euh, y a quoi comme grosse chanson de Disney récemment
2: En canto, ça avait bien marché. Ouais, ça... euh, en canto. Euh... Et alors, c'est quoi la chanson ouais. Bah... Moi je l'avais vu deux trois fois mais il y en a un truc c'était euh, un prénom là par Rodrigo mais, la famille euh... non, mais... madrigal. Ouais ouais voilà, la famille oui, mais madrigal. voilà mais regarde là tu t'en souviens même
1: pas alors Non, tu... mais je pense
2: que parce que moi je suis plus la cible mais je pense que les petits ils s'en rappellent.
1: Ouais mais regarde même si t'es pas la cible ce rêve bleu et tout tout le monde s'en souvient quoi tu vois. Ouais
2: ouais ouais mais ouais. je veux dire si j'étais plus, plus jeune je pense que quand je si je l'avais vu plus jeune je m'en rappellerai des chansons parce que vraiment elles sont marquées elles ont même euh, marqué dans le billboard et tout. Hein.
1: Bah, est-ce que ta
0: fille se souvient bien de Encanto la musique ah là, tu me poses une question, c'était il y a plus d'un an. Euh... Non, en tout cas elle me la chante jamais à la maison. Ouais voilà.
1: Alors que les autres je pense que ouais, je... les chansons du royaume tu les chantes quoi, tu enfin,
2: C'est pété, bon, mon explication est pétée. <rire> Et non. Napoléon non, euh, parce que là c'est ouais. pareil En fait j'ai l'impression que tous les films que je voulais voir Tout le monde les, les défonce là donc, euh... ouais, Napo
1: euh... Moi Napoléon j'ai vu genre juste une personne défendre ce film Mais je vais quand même aller le voir Mais euh, ouais il y a Napoléon as, euh, Le règne animal j'ai toujours pas vu, il faut que j'y aille ouais, paraît, bien. Euh, Simple comme Sylvain Je voulais le voir aussi ouais, donc, euh, ouais. mais j'ai bah, C'est trop bizarre en fait Avant j'avoue que j'ai la carte UGC, je l'utilise très peu ouais. Je paye 20 euros dans le vent tous les mois et avant, avant Covid, j'avais vraiment ce truc où j'allais faire des marathons ciné. Tu sais, je prenais des journées, j'allais voir deux, trois films, etc. J'avais un peu plus de temps, mais j'avais vraiment ce truc d'aller au cinéma. Et là, aujourd'hui, euh, j'ai un peu perdu ce truc depuis le Covid, d'y aller, quoi.
2: Bah, moi aussi. Et en vrai, euh, là, je fais que à des ciné-clubs. Bah, non, genre, euh, je vais voir des trucs de vieux. Et qu'est-ce qui cloche dans Napoléon, alors -ce qui est...
1: Non, bah, apparemment... Euh... Tout, apparemment tout. tout de ce que j'ai cru comprendre... Euh... En fait, le problème, c'est toujours pareil, c'est que Napoléon, c'est une telle œuvre que c'est difficile de la résumer en deux heures. Ouais. Donc les gens, ils sont là, genre, bon, déjà, il y a des, euh, y a des faits historiques qui ne sont apparemment pas vraiment vérifiés. D'ailleurs, Scott, a, dans les interviews, a, a eu des réponses assez drôles, où en gros, il est en mode, bah, allez vous faire foutre, je m'en rien à mais
2: Il a fait des blagues là-dessus, disant, mais est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est pas vérifié enfin, tu vois, genre, mm. en mode...
1: ouais, Il y a même, même charrié un peu les Français et tout, c'était un peu drôle. Ouais. Et, et voilà, et apparemment, euh, je ne sais pas, ça manque... Euh, d'un truc un peu, un peu fou, parce que je crois que c'était un gros, gros budget. Et apparemment, toutes les scènes de, ba de, 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 de bataille euh, sont avec un filtre un peu, un peu sombre. Il y a un truc un peu, tu vois. Genre, ouais, pas, ils il... ont fait Game of Thrones, quoi. Ouais. Tout,
2: tout, tout, tout sombre, tout nul.
1: Enfin bref, les gens n'étaient pas, étaient pas vraiment à fond. Donc voilà pour l'actu ciné, maigre actu ciné. Hein. Ouais, j'avoue. Alors
2: c'est vrai qu'il y a des grosses sorties, mais je sais pas, vu qu'on ça... a l'impression que ça fait flop-flop là. Ah, mais ça se trouve, dans le temps, on va arrêter. L'actu ciné, on va juste parler des trois films et puis voilà. <rire> euh,
1: très bien, donc je vais, on va parler de trois films chacun aujourd'hui. On va également conseiller une musique à la fin de, de son choix euh, uh, cinématographique. Je vais commencer avec un film euh, que j'ai vu il y a quelques semaines et que j'ai beaucoup aimé, un film qui s'appelle Empire Records. C'est un film réalisé par Alan Moyle. Et Alan Moyle, je ne le, le connaissais pas vraiment euh, avant de voir ce film. C'est un réalisateur... Euh, dont on a parlé en plus dans le podcast précédent avec Emmanuel Curtil, indirectement, parce que Curtil parlait de ce film qui s'appelle Pump Up de Volume, ah ouais, euh, où il double Christian Slater. Ouais. Et ben bah, c'est réalisé par Alan Moyle. Ah. Et, euh, et donc ce film Empire Records, c'est avec euh, des acteurs qu'on a pu voir après euh, par la suite, donc c'est un, un film qui a révélé quand même des acteurs qu qui sont devenus un peu des stars après. Je pense à Liv Tyler, je pense à René Zellweger, je pense à Anthony La Paglia, qui est particulièrement beau gosse dans le film. Ah. Alors que quoi, il est dans des séries, du genre NCIS, des délires dé 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 comme ça Ouais, de je de... crois. Il ouais, n'y a ouais. pas un truc comme ça. Enfin, je ne m'y connais pas trop dans ces séries. Quoi. Et, et donc, voilà. Et en fait, c'est l'histoire d'une un, boutique de disques dans les années 90, euh, plus particulièrement en 1994-95, euh, qui, en gros, euh, est sur le point d'être euh, rachetée par un plus grand groupe et de devenir une franchise, alors que c'est une boutique de disques indépendante. Et en fait, il y a un type, un employé au début du film, qui euh, fouille un peu dans le bureau de son boss et qui se rend compte que ça va, une... enfin, va peut-être devenir une franchise. Du coup, il prend la caisse du jour, 9000 dollars, il décide d'aller à Las Vegas et de tout jouer pour sauver le magasin. Sauf qu'il perd tout, en fait. <rire> donc, ils sont encore plus en galère. Et, euh... et donc, voilà. Et en fait, le... le film, en gros, consiste en une série d'histoires de... De... comme ça, qu'on suit sur une journée. Il euh, y a un... Un... un chanteur un peu ringard qui vient signer des autographes. donc C'est le grand événement de la journée dans la boutique. Il euh, y a une histoire d'amour aussi, deux employés euh, qui s'aiment, etc., etc. Donc, euh, donc voilà, en fait, on, juste, on suit le quotidien d'une euh, boutique un peu branchée de disques dans les années 90. Et moi, ce que j'ai aimé avec ce film, c'est que euh, ça m'a rappelé le bonheur que c'était euh, d'aller dans une boutique. Hum. Et moi, j'ai plus trop ce truc aujourd'hui d'avoir ce bonheur d'aller dans une boutique. C'est-à-dire qu'avant, j'adorais euh, même, même une librairie. Tu vois Avant, ouais, j'adorais aller à la librairie pour m'acheter des magazines. On ne fait plus vraiment ça aujourd'hui. Moi, ouais. j'ai ouais, passé euh, des heures. J'adorais euh, aller... Euh, dans les boutiques de jeux vidéo, dans les boutiques de films, dans les vidéoclubs, etc. Et en fait, toutes ces petites boutiques euh, n'existent plus vraiment aujourd'hui, parce qu'avec la mondialisation, on a des trucs qui... Enfin, on va acheter sur Amazon, tu vois, tout est recentré, etc. Mmh. Et, et du coup, ça m'a rendu un peu nostalgique de cette période. Est-ce que vous, vous prenez encore du plaisir à aller dans des boutiques aujourd'hui
2: Bah là, un petit peu, je reprends, genre les disquaires et trucs comme ça. Mais pendant vachement longtemps, euh, j'avais complètement arrêté, quoi. je faisais tout sur Internet. Beaucoup de recherches, euh, ouais. Et là, je reprends un peu du, du plaisir à euh, ouais à aller au ciné, les petits ciné clubs, et au final les petites boutiques à côté, à côté, genre les petits disquaires. Je reprends un peu des routines de ce que j'aimais bien avant quoi. Mais c'est vrai que c'est moins euh, charmant qu'avant en fait. Ouais ouais. Y a un Moi j'étais je... un peu euh,
1: Ouais, les rares boutiques où j'aimais aller, c'est euh, tu sais, les boutiques de, de figurines, là ouais. à, à celui, enfin, pas celui des Morlans, à... euh... je sais pas où c'est. Euh... Ah, mais ouais. en a peu. Ouais, Saint-Michel. Non, il n'y en a pas beaucoup. tu vois Et, euh... et puis pareil, les disquières, là où je vais, il n'y a pas vraiment les disques que je veux. Ouais. La FNAC, il euh, n'y a jamais les films que je veux ni les disques que je veux, donc
0: je ne vais pratiquement plus. Ouais, ouais. Toi, dit tu vas dans des boutiques qui font plaisir à aller dans des boutiques, toi ou Je ne fais que passer devant. Micromania, ça me, ce qui est à l'intérieur, me... je suis pas très pop-up et compagnie. C'est rempli de trucs de goodies comme ça. Ah oui, micromania. ok. Il parle des... Fuck pop. des figurines pop.
1: Ah ça, tu pop. détestes. Ah, euh... hein, il détestes déteste ça. Ah, je déteste les. Ah <rire> ouais. Ah, t'aimes bien, toi,
2: T'en as brûlé un peu. Ou... <rire> C'est le début du podcast de maintenant. Non, je suis pas fanatique, mais des fois, ça me fait marrer quand même. T'as quoi comme pop <rire> J'en ai aucun. j'en ai vraiment aucun. Mais mon frère, il a, euh, il a quoi il a, il a, en fait, ils en font tellement qu'il y en a des très spéciaux. Et il a l'espèce de magicien chelou dans euh, Sacré Graal. Et ça, j'avoue, c'est stylé.
1: Ouais. T'es sûr que c'est stylé le mot ou...
2: Non, c'est stylé. C'est <rire> okay. marrant qu'ils aient pensé à faire ce gars-là. <rire> en fait, ils font tellement de collabs qu'il y a un peu tous les personnages possibles et imaginables. Non, mais
1: j'avoue, je déteste les figurines pop. Je vois pas l'intérêt de ces figurines en fait. Je, bah, je, comprends
2: pas. je trouve euh, pas ça que beau visuellement. Et en ouais, plus... c'est vrai que visuellement, c'est pas terrible. En gros. Mais après, tu vois, ça serait des Lego on kifferait, je pense, non
0: Pff, ouais, bon, pas. Non, ils le font aussi en Lego, mais bon, Mais, pas... mais qu'est-ce que t'aimes pas dans les figurines Pop? Mais qu'est-ce que t'es? Qu'est-ce qui te De gens, on peut, non, on peut pas jouer avec. On peut ouais, pas jouer avec. On vrai. peut pas sortir les bonhommes, faire une petite histoire. C'est en ce les dit bonhommes, ça, il,
1: il dit ça en étant habillé comme un président. Quoi. <rire> <rire> D'accord, on peut pas jouer avec <rire> Ça va pas du tout avec sa tenue du jour Il a une cravate, des bretelles et
2: tout <rire> <rire> On peut pas jouer avec les bonhommes <rire> On peut pas les sortir de la boîte <rire> ouais, J'avoue, j'avoue
1: j'avoue Et donc, et donc de... voilà, et donc en gros ce film ça En plus moi j'ai adoré ce film parce que ça m'a rappelé L'époque où euh, je bossais dans un vidéoclub à Montréal Parce qu'il y avait vraiment ouais. cette énergie entre les employés Ce truc où les mecs ils arrivent Ils te parlent de, de disques etc Et puis il y a toute une ambiance où il euh, y avait du Weezer, Du pavement, euh, cranberries euh, Red House Painters etc Tous ces groupes que j'adore et... et donc voilà je trouvais ça trop bien La bande son est trop bien Le truc qui m'a gêné c'est qu'il y a un, un acteur C'est le sosie de Jamel Debbouze Mais époque début de Canal ah ouais Donc du ah coup bon. ça me déroutait parce que j'étais en mode Mais attends mais c'est Jamel qui joue dans le film quoi. <rire> Et à chaque fois en fait ça me sortait du film Parce que j'arrêtais pas de penser et à ça C'est qui du
0: coup
2: cet acteur
1: Je sais pas c'est un acteur qui a pas vraiment percé après Mais je vous conseille vraiment d'aller regarder même la bande annonce En plus il a un col roulé noir comme vraiment Jamel Aux premières années Canal Et il a la même gueule C'est impressionnant. Et, et donc voilà, et puis il y a aussi des, des acteurs hein, qui ont des attitudes, c'est un film d'attitude en fait, les acteurs parfois ils ont des petites attitudes, des petites mimiques qui sont un peu agaçantes, mais voilà en gros j'ai beaucoup aimé le film, j'ai trouvé ça assez cool, et, euh, et je l'ai vu sur euh, Mubi, ah, donc, ah ouais. je crois qu'il est encore euh, dispo un peu, et si je devais lui donner une note, je lui donnerais un bon 7 sur 10, parce que oui il faut donner des notes à la fin, euh, Milly, eh ouais. film. donc euh, 7 sur 10. 10. Ouais c'est pas mal c'est une bonne note. Et pour le son euh, je comptais vous conseiller euh, une, euh, un titre que j'adore et qui collait avec l'esprit du film et c'est assez drôle parce qu'en regardant la soundtrack du film je me suis rendu compte que ce groupe était dedans. Alors c'est pas la musique que je vais vous présenter aujourd'hui mais ce groupe fait partie de la soundtrack. C'est un groupe qui s'appelle euh, Todd The Wet Sprocket. C'est un groupe que j'ai découvert il y a quelques années et j'adore. Et en plus c'est drôle parce qu'ils ont sorti des albums dans les années 80-90 et comme je les connaissais pas les albums je je regoute à ce truc où tu découvres un album et juste tu laisses défiler toutes les musiques ouais. et c'est comme si tu étais dans les années 90 et tu, tu viens d'acheter le cd et tu dis ok je découvre tout quoi et la musique que je vous conseille c'est un titre qui s'appelle euh, Something Always Wrong Très bien, euh, on va enchaîner avec le film de Mehdi. Alors Mehdi ah, C'est moi, ah, moi tout de suite. C'est toi tout de suite, d'entrée de jeu.
0: Ça tape. Alors toi, tu as décidé de nous parler de quel film aujourd'hui Alors moi j'ai décidé de vous parler d'un film que j'ai vu récemment pour, euh, pour plusieurs raisons. Ce film s'appelle Wall Street. Alors ah, oui. pas le loup de Wall Street hein. Wall ouais. Street. Oui, c'est bien de préciser. Oui. C'est oui. Alors c'est pas… Euh, non. Non, il enfin, y, a pas, je... y a pas de lien entre le loup de Wall Street et Wall Street il hein, y a zéro il y a zéro lien il y a deux mots Wall Street avec euh, l'acteur Michael Douglas que tu que j'adore donc Wall Street film, film des années 80 réalisation Oliver Stone on y retrouve dedans donc Charlie Sheen et donc Michael Douglas Michael Douglas que moi j'adore effectivement est-ce que toi tu aimes bien Michael Douglas euh, ouais j'adore Michael Douglas
2: justement euh, <rire> je suis pas mal dans une petite euh, lancée j'en ai revu plein des films que je connaissais pas d'ailleurs ah ouais tiens lesquels euh, The Star Chamber Jamais vu où il joue un juge j'ai ouais, ouais. failli le balancer aujourd'hui
0: d'ailleurs euh, et, voilà. ben, et bien moi aussi j'adore Michael Douglas et, et c'est une des raisons pour laquelle euh, j'ai voulu voir Wall Street pour son côté justement prestance Michael <rire> Douglas c'est je peux le dire le, le beau père que je n'ai jamais eu et que j'aurais voulu avoir <rire> ah ouais. Exactement.
1: <rire> euh... Ouais mais attends, attends. attends. Quoi quoi Non mais c'est marrant parce que avec Médi on vient de Drancy, et après t'es allé à Chancerman, c'est impossible que Michael Douglas se déplace, <rire> oui, déplace là-bas. C'est pour ça que je fantasme <rire> sur lui. Et donc, pour parce ma... que nous à la maison les beaux pères c'était pas des Michael Douglas. Non hein. surtout pas. Non. <rire> <rire>
0: Ouais, Mais pour nos mères c'était des Michael Douglas. Oui <rire> c'est ça qui est drôle. Est ça, le truc. Non parce
1: que parfois on en parle avec Mehdi, c'est assez drôle parce que lui et moi on a un peu la même histoire. Notre père il est parti quand on avait 2-3 ans, un truc comme ça, on l'a jamais revu après. Donc on a eu des beaux pères. Et en fait ce qui est drôle c'est que. Moult beaux pères de mon côté. Moult beaux pères. Et en fait ce qui est drôle, c'est que.. Euh... Ça, no, nos mères nous les vendaient comme des
0: Michael Douglas ah, les, ils moquent, on... <rire> <Effectivement>. <rire> Avec leurs longs impairs, leurs mallettes <rire> mais, mais C'était pas... presque comme Michael Douglas mais c'était pas les... Michael Douglas C'était Michael dégueulasse voilà. <rire> <rire> c'était pas Michael Douglas Et, et, et donc ce, ce côté un peu euh, fantasmatique que j'ai envers ce... Ce Michael Douglas, j'essaie de le faire avec ma, ma fille, donc j'essaie de lui mettre un peu cette prestance pour qu'elle <rire> donc, ah ouais. donc, donc je me tiens droit, je parle, <rire> peu, je lui parle peu, euh, parle... Parle peu. <rire> beaucoup, beaucoup de distance, et je vois que dans ses yeux il y a waouh, <rire> c'est qui ce mec <rire> et Je sais que ça aura un impact pour elle plus tard. <rire> ah, l'impact impact va être énorme. Hein. Des carences affectives, terribles. Après, après le côté Michael Douglas, je l'ai beaucoup aussi avec les femmes. <rire> J'adore. Euh, J'adore. Alors, moi, c'est vrai que. J'aime genre... bien parce qu'il parle pas du tout du film. <rire> on, on, on y revient tranquillement. Oui, bien sûr, bien sûr. On y revient tranquillement. Donc, c'est vrai que moi, je. Donc, t'es Michael Douglas avec les femmes, toi Je suis Michael Douglas avec les femmes, ouais. Donc, euh... Ça se traduit comment J'ai un, un, un argument très. Euh... <rire> très de, de séducteur par rapport à, par rapport à Michael Douglas. C'est que quand je rencontre une fille et que, bon, le feeling se passe, j'ai plutôt tendance à, à un moment donné, quand euh, les corps se rapprochent, je veux dire que. Je ferai l'amour façon Michael Douglas. <rire> alors faire l'amour façon Michael Douglas, il y a un côté bestial, tu sais, c'est animal. Tu, 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 tu as sur la table de, sur ta table de cuisine, y a plein, tu, 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 tu balayes tout d'un bras. Tu prends la fille, tu la mets sur la, sur la table et puis. Oh là là, et où est qu'on es, va <rire> Puis t'as le pique à glace pas loin. Ah ouais. as les glaçons, etc., etc. Et ça, évidemment. Mais alors c'est vrai que
1: je te rejoins là-dessus, Mehdi, c'est que dans les années 90. Alors je sais pas si c'était voulu ou si c'était malgré lui, mais Michael Douglas avait un peu que des rôles de, euh, de, de mâles un peu bestial et baiser. Donc il y, a bah eu, ouais. euh, il y a eu le film avec Glenn Close qui était euh, liaison, liaison Fatale. Ah, oh. euh, il y a eu euh, harcèlement je crois. Ouais, harcèlement avec des Moore. Avec des mimours. Il y a aussi eu... Bah, euh, Basic, Basic, Instinct, Basic Instinct. Wall Street. Donc il dégageait quand même cette image ouais, de l'adulte de... De mâle genre bestial et baiser. Ouais. Donc toi tu t'identifies un peu.
0: Que les, que les baies. Bestial, baiseur. C'est ouais, vrai que t'es un bestial baiseur toi. Et, 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 et donc la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi le film Wall Street, <rire> c'est que récemment, il ça JB, tu en étais témoin, euh, <rire> dans, mon, dans ma boîte, il euh, y a eu une offre d'emploi il euh, y a peu de temps. <rire> une offre d'emploi pour être euh, le grand directeur. Le grand directeur. Mais, mais, le grand, le, quand je dis le grand, c'est le grand, le big boss. <rire> le boss. Et, euh, et donc moi je, je m'étais préparé en fait à cet entretien et à, prendre, à incarner le rôle. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment un rôle avec une grosse dimension et je m'attendais à cette dimension. Je suis prêt, en fait. Je suis prêt. Et j'étais encouragé, je lui ai dit. Hein, je lui ai dit, il faut ouais. que tu prennes le poste, quoi. Et il faut euh... que tu deviennes le big boss. Et là, à ce moment-là, je me suis dit quelle référence j'allais prendre pour mon entretien d'embauche Et évidemment, c'est Michael Douglas <rire> dans Wall Street. Et donc, je me suis acheté ses tenues. Donc, j'investis. investi pas mal d'argent pour ça parce que évidemment ça coûte cher une belle colle Douglas pour la petite histoire euh, j'ai pas été pris mais <rire> mais mais mais, mais j'ai gardé les tenues et dans les couloirs de ma boîte j'aime pavaner avec mes tenues de Wall Street oui, parce que, alors je vais essayer de décrire avec euh... Avec
1: Nemo on a habillé bah, voilà, comme dans la vie de tous les jours, avec des baskets, Ça etc. Sait. Et en plus, c'est terrible parce que figurez-vous pour la petite histoire que j'ai eu un accident de moto <rire> avant de venir au podcast <rire> il y a 30 minutes. Et donc, j'ai le pantalon tout déchiré, tout dégueulasse avec de la pluie dessus. Et Mehdi, lui, de son côté, alors je vais vous décrire sa tenue, il a des belles chaussures en cuir. Euh, de quelle marque, on peut savoir Ça, c'est Parabouth.
2: Ah.
1: Alors, il a des belles chaussures en cuir, des belles chaussettes, un pantalon euh, de costume alors, noir. attends, non. Bleu, ah, nuit. bleu
0: nuit,
1: Raph en peau de requin. Raph en peau de
0: requin C'est 2000 balles de costume.
1: Ah ouais Alors <rire> il a une belle chemise à rayures un peu à l'ancienne, il a une cravate avec des petits joueurs de baseball, euh... non c'est de cricket, de ah ouais, a... je vois pas trop dans le noir, il a des bretelles, des belles bretelles à l'ancienne, euh, mmh. il a une belle montre. Euh, il est... Un petit pince-colle. Non, mais il est, il est beau là, Nemo. Ah, non, euh, ouais. non, mais là, il est beau, Il y aura des euh, photos. Est-ce qu'il en impose
2: ouais, Il en impose de fou. De toute bon, façon,
1: on, f... on fait toujours une photo à la fin du podcast. Donc, vous venez sur Insta, Twitter, vous verrez sa photo. Il, est... il en impose. Hein. Franchement, euh... andré moi, si je peux dire, si j'étais une meuf, tu me séduirais. À la Michael Douglas. Douglas ouais. Et
0: j'attendrais de toi que tu me mettes une prestance. <rire> bon, ça, ça, ça j'ai toujours eu naturellement. En tout cas, euh, pour toutes les boîtes françaises, sachez que moi je suis prêt pour être un grand directeur. <rire> donc, n'hésitez pas à me contacter.
1: Très bien, je euh, note. Alors, est-ce que tu peux
0: nous parler du film maintenant, Wall Street <rire> Oui, alors dans ce film, <rire> Wall Street, il y a Charlie Sheen aussi. Oui. Bud Fox, alias Bud Fox. Alors, ah, quel est le synopsis du film alors
1: Qu'est-ce alors... qu qu'il raconte alors, moi j'ai vu, alors figure-toi que Wall Street, je l'ai vu euh, une fois euh, quand j'étais ado et je ne l'ai pas revu depuis. Donc il je le revois, mais je... C'est d'ailleurs, il y a une bonne anecdote après qu'on pourra raconter sur Vinted, c'est que... Bah raconte là, ça c'est... Ouais, parce qu'en fait, j'avais une vieille... Vous savez, dans les années 90, il y avait des, des sortes de calculettes qui faisaient aussi agenda, c'était la grande mode... Ça s'appelle un organizer. Ouais, voilà, quand t'avais ça, t'étais le euh, big boss, big quand t'avais ça. Ouais. Et donc c'était une sorte de petite euh, voilà, calculette sharp, avec, euh, où tu mettais les noms du de téléphone, du machin, tu pouvais faire des trucs, des petites actions dessus, et tout... Et en fait, je l'ai mis en vente sur euh, Vinted à 15-20 euros. Bon, il part jamais. <rire> et, et Mehdi m'avait dit bah, non, Vous et moi, ai dit, bah, tu quoi, je vais rajouter un truc dans la description. Mis, du coup, j'ai écrit Quelques lettres d'époque façon Michael Douglas. <rire> <rire> et, et il
0: avait collé une photo. Et j'ai mis Douglas. une photo
1: de Michael Douglas dans son bureau et tout, en train de passer un appel. Oh là là, <rire> C'est une photo de Wall Street, et une photo aussi. Ouais. Et ça n'a toujours pas pris. Ah, donc, bon, euh, ça, non, pas les gens ils sont, pas sûrs, ils sont pas sûrs donc si vous m'écoutez il y a une, <rire> une calculette de façon Michael Douglas et bien moi ça m'intéresse pour compléter ah mais, ouais, mais toi, ma toi ça t'intéresse toi bah oui, bah, ouais, oui c'est t'a pas là hein. bah oui. franchement avec ta tenue du jour cette petite calculette organizer dans ta poche c est... C
0: est, c est, ça fait craquer. attention c'est parfait enfin bon oui donc le film donc le film donc, Wall Street <rire> film réalisé par Oliver Stone en 1987 joli donc c'est l'histoire d'un jeune courtier en bourse Bud Fox donc alias Chai Chin qui cherche à grimper dans le monde de la finance à Wall Street Mm -hmm. Il est fasciné Par un homme Cet homme C'est Gordon gecko Déjà le nom On l'impose déjà Gordon ouais, Gecko. Ça... ça en impose le nom Une puissance <rire> Le mal alpha oui. Vous avez bien compris C'est Michael Douglas
2: <rire> C'est
0: un financier Sans scrupules Et donc Il, fa... il, il, il finissent. Enfin Michael Douglas Finit par faire De Charlie Sheen euh, Son protégé Ouais et donc, par la suite, euh, il va y avoir plein d'histoires autour justement. Mais au de...
1: début, il est un peu candide, Charlie Sheen. Il est un peu. Timide. Il est un peu candide. C'est ouais. peu...
0: ouais, ouais. Euh, Michael Douglas qui va vraiment le pervertir. <rire> et, euh, et puis voilà, c'est un film où euh, se mêle sa morale personnelle, euh, les enjeux autour de la finance. Mais alors,
1: il y a un truc que j'ai jamais compris. Enfin, moi, j'ai vu quand j'étais ado, mais je m'en souviens pas trop. Mais Michael Douglas, c'est un méchant ou un gentil dans le film
0: ouais, Les deux. Ouais. C'est un très, très, très gros capitaliste. Ouais, ok. Qui ne voit euh, la vie que par ça. Okay. Que, euh, qui à... Donc, qui n'hésite pas. Donc, j'imagine que le film condamne ça en fait, en gros. Ouais, 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 Oui, oui, oui. oui à Charlie à la fin, effectivement. Enfin, ouais, on ne le dit pas, on, on dit pas. Spoil pas. On spoil ah ouais, On spoil... ne on... fait... pas. <rire> pas, on ne <spoil> pas. <rire> pas. Et donc, tu l'avais déjà vu ce film Wall Street J'ai déjà vu il y a très longtemps. Et alors, là, en le revoyant, ça a bien vieilli ou Franchement, c'est un film euh, tout simple. Ouais. Euh, c'est un film de mecs. Hein, on va pas se le mentir. C'est un film de mecs avec des mecs fait par des mecs. Et voilà. Ouais. ouais tu
1: aujourd'hui toi. Hein. <rire> il y a un petit cœur qui bat malgré cette carapace Michael Douglas. Et alors combien tu mets sur 10 à ce film
0: Dans le contexte de l'époque, il ouais, y, a, y, a y, a, y a eu tous mes attendus dans ce film donc je peux mettre un petit 8. Oh, ah, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as pu voir ce film Celui-ci en fait euh, bah, je l'ai payé sur euh, Amazon. Ah ouais, d'accord. Il a payé, hein, de, sa... payé. de son ah ouais. petit portefeuille en cuir. C'est
2: très Michael Douglas.
1: Ouais c'est très payé, Michael Douglas euh... de le payer en même temps. Ouais, alors en aimé. fait, c'est
0: un compte de ma soeur. Donc, en fait, j'ai payé le <rire> et j'ai reçu dans la minute <rire> un message de ma soeur pour me dire Bah attends, mais bah, ça va, tu prends des films, tu pourrais me le dire quand même. Et là, j'ai fait C'est pour un podcast avec JB. Et elle m'a fait euh, Bon, bah, mon podcast. En alors. fait, ce que j'adore avec Mehdi, c'est <rire> que... <rire> ce
1: qu'il a la tenue de Michael Douglas, mais pas les attitudes de Michael Douglas. <rire>
0: Il jouent à des pop, euh, il payait le code de ça. C'est pas du tout Michael Douglas. C'est bien pour ça que j'ai pas été recruté en tant que grand directeur. Ils n'ont pas été dupes. Et là, dessus je leur dis bravo. Ouais, ouais, bravo à eux. Bravo à eux. Ils ont. <rire> comme quoi Il y a une justice. Ils ont compris les gars.
1: Et ils ne sont pas fait avoir comme des bleus avec toi. Ah, bravo. bravo à eux. Euh, bah, écoute, merci Mehdi Est-ce que tu pourrais nous conseiller un son Alors, ça peut être un son qui a rien à voir avec euh, Wall
0: Street, hein, mais pour nos auditeurs, tu leur conseilles quoi euh, comme musique si si justement je leur conseille euh, la BO du film, donc c'est Tolkien Head, this must be the place.
1: mais tu nous disais justement
0: que justement c'était assez drôle parce que c'est la musique qui est à la fin et que ça colle pas trop avec l'amence du film ce que tu nous disais c'était assez déroutant bah, c'est vrai que c'est un, un gros film de capitaliste et euh, quand cette petite musique un peu euh, légère arrive c'est vrai que ça donne un contraste euh, assez déroutant ouais. Très bien, et mais dit. ce qui donne un attrait euh, c est, c est... <rire> J'aime parce qu'il a fait un signe de la main du genre bon ouais, j'arrive bon. pas à terminer ma phrase ouais, ouais, t'as compris t'as compris c'est déroutant allez hop là ça, On rap très... ça c'est très <rire> michael Douglas ouais, ouais. ouais,
2: j'avoue j'avoue vous avez compris j'ai pas le temps hein. <rire> euh, bah, très bien ils sont bien sortis hein très, hein, euh, très démo... bien. franchement très bien très bonnes anecdotes puis surtout une tenue il enfin, y a beaucoup de préparation hein. non c'est sublime Mais ça bravo. me rappelle euh... Un podcast en direct où on avait eu Morpheus. Morpheus bien sûr. Morpheus, bah, on se souvient tous de Morpheus. Donc au final, euh, là, on est sur euh, Sur un gimmick. J'ai l'impression que à chaque fois, tu vas venir euh, habiller. Tu sais, quand il, il viendra parler du Seigneur des Anneaux et tout. Ça, c'est pas, ça, ça, pas un
0: déguisement. Hein. ouais c'est une vraie tenue que je vais mettre très souvent. C'est bah, euh... le
1: problème, c'est qu'en fait, ça peut très vite euh, faire déguisement. <rire> non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, les gens aujourd'hui s'habillent tellement euh, moins bien qu'avant
2: ah, que ça sonne déguisement, tu vois. C'est vrai. vrai. Euh, Aurélien, ton film Oui. Euh, bien, mon film euh, va se rapprocher un peu du tien JB, parce que c'est un film euh, musical que j'avais déjà vu, mais qui m'attire et que j'aime bien regarder souvent. Euh, je ne sais pas si vous le connaissez. Euh, vraiment, je l'ai découvert presque par hasard. C'est un film qui s'appelle The Fabulous Baker Boys. Je ne sais pas. Moi non plus. Est-ce que vous avez des acteurs fétiches où euh, quand, dès que vous le voyez en fait euh, sur l'affiche ou dès que vous vous dites euh, genre ah ce film je l'ai pas vu c'est avec vous avez envie de le voir absolument ouais, je me... sais que pour le coup c'est Michael Douglas pour euh, Mehdi mais euh... non
1: moi en vrai ça me le fait pour beaucoup beaucoup d'acteurs ah ouais ouais beaucoup comme qui bah plein tu sais genre des bah, forcément tu sais les classiques on va penser à Tom Hanks Robin Williams mais après des je sais pas des De Niro, bon, en fait tous les acteurs que j'adore en fait. Ouais. Mmh.
2: Et bah, moi ça me le fait euh, très régulièrement sur des, euh, bah, vous les connaissez, c'est genre Kurt Russell, James Caan, je sais pas pourquoi faut absolument que je vois les films quand ils sont dedans. Pareil et... Kurt
1: Russell aussi ça me le fait.
2: Et euh, Jeff Bridges. Jeff Bridges vraiment, euh, je découvre au fur et à mesure à quel point il a une filmo forte de, de ouf. Hein. Il y a énormément de films hyper différents et il y en a euh, beaucoup beaucoup que, que j'adore. Et donc bah je tombe sur ce film avec Jeff Bridges. Mais ce qui m'a attiré aussi, c'est que c'est un film, donc Les Fabulous Baker Boys, c'est un film sur une histoire de deux frères, pianistes, euh, un peu sur le tard. Et euh, donc il y a un des frères qui est joué par euh, Jeff Ridges et. Son autre frère est joué, et le frère euh, de Jeff Bridges est joué par son vrai frère, Beau Bridges. Pour le coup, j'adore ça en fait, ça me rappelle tout de suite, voilà, on va sortir le truc, euh, La Maison du Lac en Golden Point où tu as Henri Fonda et Jane Fonda qui jouent Le Père et la Fille, quasiment le dernier film de Henry Fonda où justement tu sens qu'en fait quand tu vois qu'il y a une vraie relation euh, personnelle qui se retranscrit dans un vrai film... Euh, que ce mélange de la fiction et finalement de, de la réalité, je trouve que ça se sent ouais c'est arrivé Là...
1: souvent, il y a aussi les. Bah justement tu parlais de Michael Douglas tout à l'heure euh, figure-toi qu'il y a un film qui existe avec Michael Douglas, son père Kirk Douglas et le fils de Michael Douglas ah ouais donc on a trois générations dans le même film c'est arrivé aussi avec les Culkin les Culkin ont joué ouais, ensemble vrai. Euh, et puis euh, je tiens à ajouter que tu parlais des Bridges, donc il y a Beau Bridges il y a Jeff Bridges et il, y a il y a aussi père. le père Lloyd Bridges. Bien sûr, Lloyd.
2: Euh, L'histoire est très simple, c'est deux, euh, deux, deux frères, comme je viens de dire, qui sont euh, pianistes et il y a une ambiance très éthérée, euh, un peu nostalgique, ça se passe beaucoup la nuit et en fait, c'est des pianistes de bar. Euh, ils ont monté un show où ils jouent euh, tous les deux euh, avec deux pianos face à face et ils jouent des classiques euh, du jazz et de la pop euh, ensemble. Et, euh, et donc, Beau Bridges est un peu le, le boss, c'est un peu celui qui parle, etc. Et Jeff Bridges, tu sens que c'est un peu le, le taciturne qui parle pas trop, qui fume beaucoup de clopes, et tu sens que c'est un peu le génie, mais qui, est un peu, genre, euh, qui a l'air bizarre et qui a plein de failles. Et c'est ça que je trouve hyper bien déjà dès le début du film c'est qu'il y a une ambiance qui se met en place avec très peu euh, d'historique. C'est-à-dire que tu, 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 les personnages sont tellement creusés avec très peu de phrases et très peu de situations. Tu arrives à voir beaucoup de profondeur dans la relation entre les frères et dans la façon dont les personnages sont écrits. En fait. Donc ça, tout de suite, ça m'a passionné. Et en fait, euh, dès le début du film, tu vois qu'en fait, ils sont en train de galérer. Ça fait 15 ans qu'ils font le tour de tous les bars d'hôtels de Seattle pour jouer euh, du piano. De plus en plus, il n'y a personne euh, qui les fait jouer. Euh, ils jouent devant personne, tout le monde s'en fout. Et donc, ils se disent, OK, euh, peut-être que c'est le moment de rajouter une petite touche, en plus, dans notre show pour euh, faire plus de, de business. Et ils se disent, OK, on va prendre une chanteuse. Et euh, dès les dix premières minutes du film, euh, il se retrouve à faire un casting. Euh, et c'est Michelle Pfeiffer qui va être prise mm -hmm, en tant que ouais. chanteuse et qui s'appelle Suzy Diamond. Euh, c'est pour ça qu'en français, le film s'appelle Suzy et les Baker Boys, et pas seulement The Fabulous Baker Boys, même si vraiment toute l'histoire est basée sur la relation entre les deux frères et leur, euh, leur façon d'interagir. Et en fait, il ne se passe pas grand chose dans le film en soi. C'est juste la. C'est un film sur. Euh, à la fois, la photographie est magnifique. Euh, y a, ça se passe beaucoup la nuit donc il y a beaucoup de choses sur euh, un peu la poursuite des rêves ils parlent beaucoup de comment ils, se, ils sont arrivés euh, à être dans la musique et comment en fait ils ont des désillusions au fur et à mesure de ça aurait pu être des énormes stars et en fait il y a un côté très c'est des working class musiciens j'ai envie de dire c'est à dire qu'ils ont un taf c'est d'aller jouer euh, trois jours par semaine dans des bars ils jouent tout le temps la même chose euh, et en même temps, il euh, y a un côté très euh, travail. En fait, c'est vraiment un, une histoire de personnages et surtout bah, très dans la musique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passages très musicaux où c'est vraiment Michel Pfeiffer qui chante. Où elle a vraiment euh, bossé, elle a pris des cours de chant. Ils lui ont même proposé derrière de signer un contrat. Elle a refusé, mais elle était vraiment très forte. Tu as au moins 4-5 morceaux entiers où elle chante, qui sont des classiques à la Sinatra euh, et cross big stuff, hein, vraiment des trucs euh, très cool et les deux frères Bridges jouent du piano okay. pour de vrai sauf qu'ils ont été re, euh, rejoués enfin dubbed mm. euh, par Dave Groosin encore un ah bah lien, voilà. avec euh, la maison du lac, Dave Rosine, dont j'en ai parlé déjà longtemps. C'est un pianiste de jazz que j'adore et qui fait toute la musique du film. Donc il y a aussi un, un aspect comme ça très, euh, très éthéré, avec des trompettes, avec des, euh, euh, voilà, des sourdines en trompettes. C'est vraiment vrai. de la musique très nocturne. Ouais, ouais, ouais. L'ambiance est vraiment excellente. Et, euh, Alors Je euh, suis frappé en... complètement à chaque fois par ce film.
1: Sur... Alors, je pense que je connais la réponse, mais où est-ce que tu as vu ce film
2: euh, Non, non, il ah. était sur. Euh, en fait, euh, en ce moment, sur Canal Plus et euh, Associé, donc je pense que c'était peut-être Ciné Plus. Okay. Ils se font un truc, euh, la musique au cinéma. D'accord, ok. Et ils avaient ressorti ce film. Pour une fois, tu es euh... dans la légalité. Ouais, ouais, après, je l'avais déjà vu, par contre, euh, téléchargé. Mais après, il ressort assez régulièrement parce que je crois qu'il avait été produit par euh, Sidney Pollack, fin, par une grosse production, donc il n'y a, a pas eu de problème. Mais ce qui est intéressant, si je peux rajouter juste un truc, c'est par rapport au réalisateur, c'est Steve Kloves. Euh, C'était son film vraiment euh, de jeunesse. Il est arrivé avec ce film, à la base c'est un scénariste, mais il a dit je veux absolument faire ce film, c'est mon scénario et je veux le réaliser. Et en fait c'est un film qui sort donc en 89, mais lui il l'avait déjà programmé en 85 et il a galéré pendant 4 ans à vraiment trouver les fonds et à trouver son casting pour en faire son premier film qui a bien marché, mais qui a un peu flop au box-office. Et après, derrière, il en a fait un deuxième qui n'a pas du tout fonctionné en réel et en scénariste. Et pour le coup, il a, il a décidé d'arrêter la réalisation et le scénario pendant pas mal de temps. Et derrière, il a fait un scénar du film Wonder Boys pour Kurtis Hanson avec Michael Douglas, oh. qui était un super film aussi que dont j'ai failli parler. Et derrière, bizarrement, il s'est retrouvé à faire des adaptations de scénarios. Et ça a été l'adapteur de scénarios complet de toute la série Harry Potter. Okay, il a fait tout, tous les Harry Potter à part un, je crois, à la Coupe de Feu. Donc en fait, c'est un scénariste euh, genre, euh, hyper reconnu maintenant, qui a adapté euh, des, des énormes tubes, il a fait aussi euh, des énormes euh, blockbusters, il a fait aussi euh, Amazing Spider-Man, l'adaptation okay. d'Amazing Spider-Man, donc c'est vraiment genre, euh, une star de, du scénario. Et en fait, il bah, y, y a un peu ce, ce film euh, un peu à part, qui sort de nulle part dans sa filmo, qui est son premier film à la réalisation et au scénario, et qui est vraiment genre une relation... Euh, hyper atypique, une écriture de personnages mets, je sais pas moi, à chaque fois je il enfin, y a beaucoup de scènes où tu vois juste Jeff Bridges mmh. seul, au piano tard, genre à 6h du mat quand tout le monde est parti, les chaises sont par terre il y a son chien qui est en bas, et il fume club sur club, et tu le vois dans ses pensées il parle quasiment pas et t'apprends plein de choses en creux juste dans la façon dont écrit le personnage, mais sans qu'il parle. Genre sur le fait que c'est un peu un talent gâché, que tu sens qu'il peut être un peu fou d'un coup et qu'il essaye de se retenir. Ce film, tu l'as
0: regardé dans quelles conditions Dans ton lit, sur ton canapé Là,
2: je l'ai regardé dans mon lit. En plusieurs fois, parce que je l'avais déjà vu, mais la première fois, je pense, que je l'avais allé à mon canapé tard le, la nuit. Toi, mais dis, Wall Street, tu l'as vu
1: dans ton Chesterfield en cuir. Euh... Ouais, c'est <rire> comme ah, ça tu l'as vu Un petit whisky. Un petit whisky, oui. C'est comme ça que tu as vu le film. Bah, c'est comme bah, ça que ça se regarde. Alors, combien sur 10, ce... ton film, Rien
2: bah, En fait, c'est en train de devenir un de mes films préférés. Là, ça fait euh, la deuxième ou troisième fois que je le vois, je pense. Et euh, je suis trop attiré par euh, la relation entre les personnages, l'ambiance, la photo. Je vais lui
0: mettre 9 Oh okay. Alors moi, je me rends compte que pour Wall Street, j'étais extrêmement concis n'hésitez pas à me bombarder d'autres questions <rire> si vous voulez que je fasse un peu comme Aurélien que je suis un peu plus précis sur le film sur... c'est
2: euh... mon truc, j'aime bien ça c'est un film que j'avais envie que vous ayez, vous ayez envie de voir j'ai une, euh... une question
1: pour midi, sur 10 en beauté Michael Douglas Ah.
0: Bon, franchement c'est un beau gosse Combien moi sur Si je suis une fille, euh... <rire> compliqué de résister. Bon, on,
1: a, on a compris, il a un crush pour Michael Douglas. Ah, il, euh... ah, ah. il est Manimal. Après, j'ai ce côté-là aussi. Hein. Ah, il est animal. Oui, bien sûr, bien sûr tu as un peu le Michael Douglas parisien, toi. Exactement. Si tu, <rire> pouvais, si
2: tu pouvais sortir avec un seul homme, ça serait Michael Douglas
0: oh,
1: Il y en a plusieurs. Ah, a qui ah. de... Tiens, ouais, c'est marrant parce que euh, dans le film euh, ah. que j'ai cité ah. tout à l'heure en Power Records, moi, j'ai eu un vrai crush quand j'étais adolescent pour Liv Tyler. Tu vois. Ouais, je comprends. Je la trouve trop, oh, belle, et je la trouve trop belle, etc. Donc, j'avais quelques crushs quand j'étais ado. On parle souvent des crushs féminins parce qu'on est des garçons, mais si t'avais des crushs masculins, je me lance. Dit... Pas de tabou, je me lance. Bah, bien sûr, pas de tabou. Euh,
0: Arnold Schwarzenegger dans Total Recall. <rire> ah ouais ouais. Oh Jean Claude Van Damme dans Bloodsport. Ah ouais, t'as mis, as mis à la testostérone, ah, hein. ah ouais. J'enchaîne, j'enchaîne. Ah hein. ouais, je, tu ah veux la ah bagarre toi je... <rire> euh, s... <rire> Stallone, je... dans quel film il m'a Je me dis putain le mec. Si dans Tango et Cash, il est pas mal. Ouais, ouais, il a un petit côté. Et en plus, il a un petit côté Michael Douglas. Ouais, un petit côté Michael Douglas, ouais, c'est pas mal. Vrai. Il a des bretelles. Ah, en tout cas, Max... toi, si
1: t'étais une meuf, t'aimerais bien les mecs un peu musclés. Euh, man...
0: <rire> <rire> Je fais un petit signe de désir. <rire> il me fait un petit clin d'œil. T'aimerais bien ça, toi. Un hein ah, mec, c'est censé voilà, être protecteur. quoi Ouais, bon, allez.
1: <rire> Et toi, alors, euh, Nemo, si t'avais des... des mecs comme ça, trop euh... beau gosse
2: je sais pas trop allez allez arrête c'est euh, bah, les gars moi. là comme ça euh, qui 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 euh, bah franchement les mecs à la Jeff Bridges et tout je sais pas je leur trouve un truc un peu euh, de charme euh, assez fort tu vois je pense que genre je je sais pas si oui est-ce que je serais attiré les ouais, mecs un si peu mielleux non pas forcément mielleux <rire> Bon, soit, soit, soit les mecs qui me font marrer de ouf, genre euh, tu vois, Moi, moi attention je te fais marrer. Ouais c'est vrai. <rire> bah, il s'est passé un truc on peut se dire maintenant. <rire> est-ce est que si t'étais meuf, est-ce que tu serais séduit par Mehdi bah, il y a moyen, hein. Il y a moyen, hein. les bretelles, ça, ça, ouais, ça, euh, ça, ça, ça me chauffe. Je hein. comprends, je comprends, ça me chauffe. Hein. Et attendez, parce euh, que, que l humour, l humour.
0: ce sont des vraies bretelles, pas des bretelles à Clips, hein. Non, <rire> non on l'a vu, il y a des boutons. Oui, des petits boutons, ouais, euh, ouais euh, euh, bravo. Ouais,
1: euh, ouais, ouais, c'est pas n'importe quoi. C'est un délire. Ouais, moi, c'est pas, les bretelles Mickey à Clips. Moi, j'ai revu récemment des passages de Prisoners avec Jack Lionel et je me suis quand même beau gosse. Ouais,
2: c'est vrai que, ouais. En plus, il est bien froid, bien stock.
1: Pareil, moi, je pense que je serais séduit, alors, et c'est assez étonnant. Je serais séduit par Ryan Gosling, mais à chaque fois que je parle à des meufs, elles me disent Oh, Ryan Gosling, il est pas beau. Il est ah ouais, pas. Moi, je trouve pas trop beau. Bon. Elles se permettent cette folie, quand même, de dire que Ryan Gosling, il est pas si ouf. Euh... En fait, Alors, je le que... trouve froid. De... Boire, arrête. Il est beau gosse, Ryan Gosling. Il froid de
2: visage, je trouve. Il fait un peu trop. Euh...
1: Ouais, mais il a du charme aussi. Moi, je trouve qu'il a un charme fou euh... quand il parle et tout. Il a... Ouais. Il a vraiment un truc, quoi, je trouve. Enfin,
2: mm. bref. Euh, quel est ton son, Nemo euh... Eh bien, mon son est totalement relié à... au film. Euh, puisque donc, euh, je vous ai dit, c'est Dave Groosin qui fait la, la, la bande-son, hein. je vous la recommande, franchement, c'est du smooth jazz euh, de, de bar d'aéroport, c'est vraiment charmé Mais euh, ce qu'on sait moins, c'est que Dave Groosin, il a eu aussi un label, et il a signé un mec, euh, une sorte de jeune génie, un peu comme Jeff Bridges d'ailleurs dans le film, qui s'appelle Bernard Wright, euh, qui a sorti un album euh, qui s'appelait Nord, qui est sorti, euh, je crois, en 82, si je dis pas de conneries, et dessus, il y a un morceau qui s'appelle... Euh, je vais me planter, parce que vraiment, c'est quoi ce blaze? Abou Glabou Tribine, oh là pardon là. Tu as, as m'emmerdé pour le montage, toi. Ouais, ouais, désolé, <rire> mais vraiment, euh, le morceau, il est facile à trouver et tout. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un morceau qui a été très influent euh, dans le rap euh, et qui a été samplé notamment par Snoop Dogg sur son premier album, sur le morceau Jeez and Hustlers, euh, la grosse basse et tout, et je voulais en placer une parce qu'aujourd'hui même, messieurs, euh, C'est les 30 ans de Doggy Style, ce premier album de Snoop Dogg. Donc ça fait un lien avec tout ça.
1: Merci Nemo. Alors est venu le temps du potchiass, ah mais attends attends attends. En fait, je pense qu'on n'avait pas anticipé le, le succès de ce potchiass. Ouais. Et, et c'est vrai que que le potchiass arrive comme ça à la fin euh, de ce format où on parle de trois films, c'est un peu étrange, je trouve. Ouais. Du coup, je vous annonce que désormais le Pod Chias aura sa propre tranche horaire. Ça sortira le lundi matin. C'est-à-dire que là, on va l'enregistrer maintenant. Mais je le sortirai indépendamment lundi matin. Oh. Ce sera tous les lundis matins, euh, deux fois par mois, un pot de chiasse. Comme ça, ce sera juste le pot de chiasse. Pour
2: votre petit-déj. Voilà. Euh...
1: Je m'étais dit le lundi, c'est pas mal parce que c'est le début de la reprise du boulot. Ouais. Et ça fait du bien d'avoir des gars comme ça qui sont, euh, sont... agacés ouais, par ouais, des ouais. trucs.
2: Dans le métro, avec ton petit croissant, t'es là genre...
1: Exactement. Donc là, on va enregistrer le, le pot de chiasse. On le sortira lundi. Nous, on vous dit au revoir euh, pour aujourd'hui. On vous conseille ces trois films. Midi, tu en es très bien sorti, bravo.
2: Ouais, bah, franchement, c'était super.
1: Écoute, vous avez affaire à un professionnel <rire> et <rire> un futur directeur. <rire> bravo. Vrai. Très bien. <rire> et ben, on se retrouve euh, lundi pour un podcast et jeudi pour un podcast avec un invité. Ciao tout le monde. Salut. Ouais, ciao. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.